0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Heute ist die Fortsetzung von Folge 19 am 26.03., ein neuer Wandel. Nun diskutieren Aaron und Willy weiter, wie der Geist Gottes den neuen Wandel eines Christen prägt. Bei der Weltanschauung würde ich ebenfalls sagen, dass du für mich zumindest, ähm, dass ich die Welt geistlich sehe. In der Welt ist mehr als nur die physische, materielle Welt, sondern es gibt einen geistlichen Kampf da draußen. Ja. Was ich meine, wenn ich die Welt sehe, wie Gott die sieht... Mhm. Da sehe ich weltgeistlich, in dem Sinn, dass jeder Mensch ist unsterblich, in dem, in dem jeder Mensch eine Seele hat. Mhm. Und auch wenn der Körper dann stirbt und verwest, die Seele weiterhin leben. Ähm, die Frage wäre dann, wo? Mhm. verstehe dann, wenn ich mit jemandem rede, oh, wir haben jetzt einen nicht geistlichen Kampf, aber ich habe den Geist Gottes in mir drin. Mhm. Und die andere Person nicht. Ja. Und die Umgebung herum will verhindern, dass ich eine Möglichkeit habe, mhm. mit ihnen über meinen Glauben zu reden. Ja. Und das nehme ich wahr nicht von Person zu Person, sondern von jemandem, der den Geist Gottes hat, und jemandem, der immer noch den Zorn Gottes hat, nämlich ja. als nicht -Kind Gottes. <lacht> Hört es sich komisch an oder macht das, macht das Sinn?
1: Ähm. Ich weiß nicht, das Erste... Also ich weiß nicht, wie es komisch, komisch anhört, weil ich will es genauso sehen. Mhm. Also es ist eine, eine geistliche Welt da und, und wir dürfen... Also wir müssen über den Teller dann schauen. Das mhm. heißt, nicht nur, okay, ich lebe für hier und jetzt, für meine Karriere hier, für das Haus und für meine Kinder und Enkelkinder. Mhm. Sondern ich muss schauen, wie geht es weiter nach dem Tod. Und das ist natürlich alles, was ich jetzt tue, hat einen Einfluss darauf. Mhm. Oder kann einen Einfluss haben. Ja. Und somit... Ist es gut, wenn ich das und das und das mache, aber äh, ist es auch eine Sache, wo äh, einen ewigen äh, für, für die Ewigkeit mitarbeitet? Mhm. Und ich glaube, das macht dann schon einen Unterschied. Äh, auch da wieder, wie ich mein, mein geistiges Wachstum umsetze. Mhm. Also, wenn ich jetzt nur für das Hier und Jetzt denke und arbeite, dann ist mein geistiges Wachstum halt darauf beschränkt. Und das ist jetzt nicht geistiges Wachstum, sondern das ist einfach nur ein fleischliches Wachstum. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt aber anfange, zukunftsorientiert, also nach dem Tod orientiert zu denken, mhm. dann fange ich, dann sind mir gewisse Sachen vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Oder gewisse Sachen werden mir wichtiger. Mhm. Und, und somit es ist es wahrscheinlich ähnlich, wenn, wenn jemand eine Nachricht bekommen hat, er hat jetzt, eine, er hat jetzt nur noch zwei Monate zum Leben. Mhm wenn er diese Nachricht bekommt, dann wird er die Zeit mit seiner Familie wahrscheinlich anders verbringen, ja. wie wenn er weiß, er wird noch 20 Jahre leben. Mhm. Und ist auch klar, weil dann werde ich halt meinen Job einfach kündigen, weil, ist ja wurscht, für zwei Monate ist mir das egal, also das schaffe ich schon. Mhm. Äh, und ich möchte dann die nächsten Momente noch mit meinen Kindern, mit meiner Frau erleben. Aber, ähm, wenn wir das aufs Geistliche beziehen, dann ist es Eben oder nicht aber, dann ist es ähnlich wir wissen, okay es gibt etwas nach dem Tod das heißt, dass was jetzt hier geschieht ist nicht mehr ganz so wichtig, es ist immer noch wichtig mhm. ich möchte immer noch weise handeln ja. aber es ist etwas Wichtigeres wo ich auch darauf schauen kann mhm. soll. Ja, dieses Geistlich das bezieht sich eben
0: zum, großen, zum größten Teil auch auf Menschen ja. dass die eben eine ewige Seele haben wenn, wenn ich Kinder haben sollte, und das wünsche ich mir natürlich, <lacht> dann wäre mir wichtiger, nicht etwa, dass die moralisch sind oder gut erzogen. Das will ich natürlich. Aber viel wichtiger als das ist, ob die geistlich sind. Ja. Ähm, denn das wäre viel, viel wichtiger, wie ihre Beziehung mit Christus ist, als ihre Beziehung mit mit der Welt um sich herum. Richtig. Das wäre für mich etwas viel viel Wichtigeres.
1: Du, du hast ja Kinder. Ja. <lacht> wie, wie gehst du damit um? Genauso. Ja. Also äh, genau so. Ich würde auch sagen, die Moral hält dich vom Gefängnis fern, mhm. aber nicht von der Hölle. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das Virgin, Martin Luther Jones oder ich war. Also ich weiß, ich habe es gesagt, aber ich glaube, ich habe einen von den beiden zitiert. <lacht> Aber, also mir ist es wichtig, dass meine Kinder gehorsam sind. Mhm. Mir ist es wichtig, dass sie moralisch gut sind. Ja. Natürlich. Aber gleichzeitig ist mir das nicht das Wichtigste. Mir mhm. ist wichtiger, dass sie verstehen, wer ist Jesus Christus. Dass sie verstehen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Dass, dass sie lernen, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Mhm. Und das gleiche auch mit schulischen Leistungen. Ja. Also mir ist es natürlich wichtig, dass sie gute Noten haben, mhm. aber wenn sie ihr Bestes tun, und es wird eine 4, aber dafür lesen sie ihre Bibel und folgen Christus, mhm. ist mir das vollkommen in Ordnung. Und sie wissen das, also das ist mhm. nicht eine Sache, die sie nicht wissen. Mhm. Ich habe ihnen das immer wieder gesagt. Die Sache ist, und das ist eben da der Unterschied, ich war kein guter Schüler, oder ich hatte keine guten Noten, weder ja, noch. Also, ja. Ähm, bei den, bei den Zweien ist es aber so, dass die nicht viel lernen müssen für eine gute Note mhm. und wenn sie jetzt aber dann nicht lernen und dann eine 3 bekommen, dann, dann sage ich, wie eine 3? Ja, es ist halt, die anderen haben auch eine 3, ja, aber du hast nicht gelernt, das heißt es war Faulheit, mhm. also dann gehen wir auf die Faulheit, okay, was ist deine Priorität in deinem Leben, nicht weil sie eine 3 bekommen haben, hey, das ist mir wurscht, kann auch eine 5 sein, mhm. ähm, aber hast du wirklich dein Bestes gegeben? Hast du deine Zeit gut ausgenutzt? Oder warst du einfach nur faul und hast nichts gemacht? Mhm. Weil dann, wenn du dann in der Hinsicht Playmobil oder Nähs oder sonst irgendwas machst, anstatt deinen, deinen Fokus richtig zu setzen, dann ist es ein, eine Charaktersache. Mhm. Also dann geht es eine geistige Sache. Aber ähm, wenn, du, äh, wenn du dann einfach nur, wenn du ein Schüler bist oder Schüler bist, mhm. aber du deinen ganzen Fokus auf Christus setzt, ist mir das wichtiger. Mhm. vielleicht ist es für die Karriere nicht ganz so schön, ja. aber es geht ja nicht nur um die jetzige Zeit, sondern mhm. es geht um die ewige Zeit und äh, da ist dann ein geistlicher Charakter viel angenehmer und ganz ehrlich, die meisten Leute wissen nicht, wer hat welchen Abschluss ja. äh, außer du hast halt, also wenn du jetzt halt eine, wenn du ein Anwalt bist, dann okay, hast du studiert, ist ja klar <lacht> äh, wenn du das machst, dann hast du wahrscheinlich das gemacht, also mhm. die können eins zu eins zusammenzählen, aber wenn man irgendwo zusammensitzt, beim Basketball spielt dann weißt du nicht, ah, oh, der ist Doktor oder der ist das. Mhm. Ähm, wir waren ja bei, der, bei EBTC, bei der Bibelschule, ja. und da saß auch, bei dem einen war, das war ein Polizist, das andere war ein Arzt, und der andere, das war irgendwann Hauptschüler. Mhm. Und mhm. du, und der Hauptschüler war ich. Äh, <lacht> äh, und jetzt ist die Sache, die, alle drei sitzen zusammen, in der Gemeinde hast du das, keiner weiß, wer ich, welchen Abschluss hat. Mhm. Das ist auch vollkommen egal. Die Frage ist, wie lebst du dein Leben für Christus? Mhm. Also sozusagen die Moral ist schön und gut, aber das sollte nicht der Fokus sein, weder bei den Kindern, noch bei uns persönlich. Also bis jetzt haben wir ge gesagt, ja, der, der Willi und Spurgeon
0: und dann Willi, Spurgeon und Martin Lloyd-Jones. Ja. Und jetzt Willi, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones und äh, die ganzen Lehrer von EBTC. Ah, genau. Alles auf,
1: alles auf eine Ebene. <lacht> <lacht> Nein, das waren die Schüler. Ah, okay. Ich weiß ja, also auch bei den. Ach, stimmt, die. so Ja, die. Ja, ich habe mich mit den Schülern gleichgestellt. Mhm. Okay, äh, weil wir haben ja den. Ich saß ja mit denen durch. <lacht> ich glaube, ein weiterer Aspekt mit
0: Menschen geistlich sehen und das hat eher mit, mit Zeugnis geben oder also evangelisieren zu tun. Mhm. Und zwar, wenn ich mit jemandem rede, dann. Und er ist nicht Christ und er lebt wie die Welt. Das, das erwarte ich ja ne? mhm. dass ein dass jemand der nicht gläubig ist wie ein Nichtgläubiger lebt ähm, ich könnte wenn ich mit ihnen rede über sein ganzen Verhalten reden also was er was er trinkt was er anschaut wie er lebt wie er sich verhält aber das alles ist am Ende weniger wichtig mhm. <lacht> Das Wichtigere ist, was tut er mit Jesus? Ja. Also es ist nicht, als ob ich jetzt die Sünde in seinem Leben, die offensichtliche Sünde, ähm, ignoriere, sondern es gibt viel, viel Wichtigeres. In Johannes 4, wenn er Jesus mit der Frau am, am Brunnen mhm. redet, sie lebte ja mit ihren fünften Mann gerade. Ne? Mhm. Ähm, das war aber nicht das, was er Jesus als allererstes erwähnt hat, ja. sondern er hat über sich geredet und erst dann, als ihn so nachgefragt hat und versuchte schlau zu werden dann hat, hat er gesagt du lebst gerade mit, mit deinem fünften Mann ja. und er ist gar nicht dein Ehemann von daher war Sünde natürlich ein Teil davon, aber wichtiger war ihr geistlicher Zustand
1: nämlich jemand, die nicht ähm, gläubig war ja. ich hatte es, die Erfahrung gemacht, als ich äh, im Einzelhandel gearbeitet habe mhm. und ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat viel geraucht, viel getrunken, hat mit seiner Freundin zusammengelebt, die hatten ein Kind und viel geflucht. Mhm. Und wir hatten öfters geistliche Gespräche. Und ich habe ihn dann mal darum gebeten, dass er vor mir nicht flucht. Also zumindest äh, nicht über Gott flucht. Mhm. Äh, dann haben wir mal geredet, da habe ich gesagt, warum heiratest du eigentlich nicht? Also warum soll ich heiraten? Naja, Gott findet das besser. Wenn man, ja, aber mir ist es egal, was Gott sagt. Und, und, und ich habe irgendwann festgestellt, ich habe versucht, ihn zu moralisieren. Aha. Also, nehme mal an, er hätte aufgehört zu fluchen, er hat aufgehört zu rauchen, er hat aufgehört sich zu betrinken, er hat, mit seiner, er hat seine Freundin geheiratet und er hat aufgehört zu fluchen. So, dann stirbt er, kommt in die Hölle und denkt sich, ja, Moment mal, der Willi, der wollte Pastor werden mhm. und er hat gesagt, ich soll das und das und das und das nicht machen, äh, wieso komme ich jetzt in die Hölle? Mhm. Also, jetzt habe hab ich ihn moralisiert, und er habe ihn in die Hölle geschickt. Ja. Und, und das ist das Problem, das wir oft haben. Wir versuchen, und klar, Sünde sollen wir nicht tolerieren, aber was soll denn ein Sünder machen? Mhm. Jemand, der Jesus Christus nicht als seine Retter hat, der kann nicht für Gott leben. Ja. Und wir versuchen immer, das Äußerliche zu ändern, mhm. anstatt das Innerliche. Mhm. Und das Erste muss das Herz ange... Na klar, wenn du gewisse Sünden hast, dann sollst du sie lassen. Aber ähm, Du schaffst es allein nicht, sie zu lassen. Du brauchst Jesus. Mhm. Und somit geht es immer wieder auf das Evangelium zurück. Und das ist eben, was auch Jesus gesagt hat. Also immer wieder nur Jesus allein. Mhm. Der vorletzte Punkt, den ich habe, ist Gehorsam.
0: Gehorsam, und das ist schlicht und einfach, dass man so, wie man leben will, entspricht nicht unbedingt das, was du unbedingt willst, sondern du lebst nach einem, nach einem anderen mhm. Maßstab, das nicht
1: deiner ist. Ja, das ist auch da äh, me meine Devise ist, was ist die Grundeinstellung deines Lebens? Mhm. Also wenn du, ich will nicht sündigen, aber in dem Moment der Versuchung will ich sündigen. Mhm. Warum? Weil Versuchung eben attraktiv ist. Jetzt ist aber die Sache, ich will es ja nicht, aber in dem Moment will ich es. Aha. Also, wenn ich dann mit Menschen darüber rede, dann geht auch wieder aufs das geistige Wachstum zurück. Mhm. Ja, aber woher, ich, ich kämpfe immer noch mit Sünde, sehr gut. Ja. Solange du mit Sünde kämpfst, ist es mhm. gut. Wenn du den Kampf aufgibst und aufgibst, äh, dann hat die Sünde gewonnen. Also was, was soll ich machen? Ich muss auf die Grundeinstellung zurückgehen. Und das heißt, wenn, ähm, zum Beispiel ich bin verheiratet, also das ist nicht kein Beispiel, das ist so, ich bin verheiratet, <lacht> Und wenn jetzt eine andere Frau kommt mhm. und die attraktiv ist, mhm. dann ähm, sagt vielleicht die, die Versuchung, oh da ist eine attraktive Frau, also was muss ich machen? Ich muss mir sagen, nein. Mhm. Ja, aber sie ist ja objektiv gesehen attraktiv, Ja, das ist vollkommen egal. Also was mache ich? Ich sage mir selber, nein, ich will nicht. Ja, aber ich will, ja, ja, deswegen, ich will nicht. Warum? Weil ich zu der Grundeinstellung gehe, mhm. wenn ich nüchtern gedacht habe, mhm. wenn ich weiß, okay, was will Gott von mir, was will ich, dann will ich ja nicht meine Frau betrüben. Aber in der Versuchung kommt die Idee, dass ich das will. Also ja. das ist der Kerl mit, der, mit dem roten Outfit und, und der Gabel in der Hand. Aha. Also das ist, ich will das nicht. Und das ist eben dieser Gehorsam, nicht in dem Moment, wo ich entscheiden muss. Mhm. Ich muss die Entscheidung schon viel früher treffen. Ja. Ich muss mich darauf trimmen, mhm. damit wenn es dann so weit kommt, dass ich das nicht will. Das ist bei der anti Antizuckergruppe. Äh, <lacht> es ist ja nicht anders. Also ja. wenn ich äh, sage, also wenn ich nüchtern denke, ich will abnehmen, mhm. das heißt, ich werde jetzt monatelang keinen Zucker essen, mhm. dann muss ich das mir eintrichtern. Ich meine Gehirnwäsche bei mir selber machen. Ja. Und jetzt also diese Gesinnung muss wieder verändert werden mhm. und wenn es dann soweit ist, dass ich dann beim Geburtstag sitze und da ist dann genau mein Lieblingsessen, dass ich in dem Moment nicht auf die Versuchung gehe, auch wenn es jetzt keine Sünde ist, aber das Beispiel von ja. Essen verstehen wir alle, mhm. sondern jetzt, nein, ich will das nicht, ich will schon, aber weil ich ein größeres Ziel möchte, ich ja. möchte abnehmen, mhm. möchte ich jetzt dieses, dieses Stück Kuchen nicht mhm. und, und so ist es beim geistlichen Gehorsam auch, ich, gehe nicht auf die, also, ich zwinge mich selber dazu, weil ich ja ein größeres Ziel habe. Ich will mich disziplinieren. Ich will eben das große Ziel erreichen. Also muss ich bei den kleinen Sachen sagen, nein. Dieses Beispiel, das du gerade
0: nimmst, ist wahrscheinlich für viele viel verständlicher, als zu sagen, ähm, ich tue nicht, was mein Herz will. Mhm. Weil das ist ja, was in der Welt ist. Ja. Ich folge mein Herz. Und du hast ja gerade gesagt... Ähm, ich muss mir selber eine Brainwash? Genau, ja, eine Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Eine Gehirnwäsche geben. Und Leute wenn meinen, warum willst du das denn tun? Ja. Willst du nicht dein Herz, dein Herz folgen? Natürlich, aber es gibt etwas viel Größeres als nur ich. Es gibt Gott, was er für richtig und falsch hält. Ja. Und danach lebe ich, nicht nach meinen Herzen. Richtig. Und so ist es, dass man, auch wenn dadurch vielleicht dir äh, Leid getan wird, lügt man nicht mhm. oder versucht nicht zu lügen, weil, weil man eben danach leben will und
1: nicht nach das, was einfacher ist oder was dir am besten gefällt. Vielleicht sollten wir T-Shirts rausbringen, die kann man dann bestellen, kosten 18 Euro das Stück, Aha. folge nicht deinem Herzen. <lacht> also ihr könnt die bestellen, schreibt uns einfach und dann bringen wir T-Shirts raus, folge nicht deinem Herzen. Mhm. Ja, und dann ja das, das wäre gut <lacht>
0: <lacht> ja wir haben gar nicht darüber geredet wie wir jetzt
1: vielleicht merch hätten ne? ja merch heißt merchandise das genau. heißt kleidung und, und zeugs von ähm, genau also ihr, ihr könnt natürlich tassen kaufen ähm, kosten 12 euro das stück vielleicht bei also von... zu,
0: zurzeit kaufe ich für die bibel in der tassen Mm. Und die sind, also ganz einfache sind 2,99. Ja, aber ich rede
1: ich red ja von Tassen, die bedruckt sind. Ja.
0: Echt? Wo ja. Kaufst du
1: die? ja. Wo kaufst du die? Ah. Ach, bei DM. Machst du das? Nee, das ist eine Webseite. 2,99. Für eine bedruckte Tasse. Also ich weiß. Nee, ich
0: okay, 2,99 unbedruckt, 4,99 bedruckt und für eine Zaubertasse
1: 7,99. Und dann plus Versand.
0: Plus 97. Wie viel 99. musst du kaufen? Du kannst auch... Nur eine? Eine kaufen. Echt? Ja. Welche
1: Internetseite ist das? Das muss ich nachschauen. Das ist in unserer Bibel-Entdecker-Gruppe drin. Ah, sehr gut. Ja, weil ich... Ähm, also ich habe deswegen zwölf gesagt, weil die kostet nur acht. <lacht> <lacht> Damit wir uns gute Mikros kaufen können. Ah, okay. Ähm, ähm, genauso auch für den T-Shirts. Die kosten auch nur zehn. <lacht>
0: Also, gehorsam hatten wir und dann am Ende
1: Interessen oder Wertschätzung. Ja. Ich habe. Aber wobei das eigentlich schon. Das haben wir eigentlich schon erwähnt. Durch die Gesinnung und die Weltanschauung, die eben ewig ist, glaube
0: ich. Das hängt ja alles zusammen. Ne? Ja. Ich hatte ein Gespräch mit jemand aus der Gemeinde vor ein paar Wochen. Und wir kamen zur gleichen Zeit von der Arbeit zurück. Und er meinte, hoch. Also, er war sehr müde von der Arbeit. Aber nicht unbedingt, weil es so anstrengend mhm. war, sondern es ging darum, dass, wie soll ich es denn sagen, seine, seine Arbeit und Kollegen, es handelte einfach nur um das, das Dasein, das Jetzt. Mhm. Also wie, wie lebe ich die ja. Woche oder die, diesen Tag? Und er meinte, das ist träge, weil es eben an diese... Ewigkeit fehlt. Ja. Etwas, das mehr wertvoll ist als das Jetzt und was materiell eben da sein kann. Sondern etwas, was viel wichtiger ist. Das Ewige, aber auch für ihn war es auch die Familie. Mhm. Also er freute sich wieder zurück in der Familie zu sein. Ja. Und seine Frau und, und Kind und darauf hat er sich gefreut. Weil auf der Arbeit ist natürlich notwendig für für Geld, für Einkommen, für Haus, für Auto. Aber am Ende des Tages gibt es Sachen, die viel wichtiger sind als das. Weil wir eine ewige Perspektive haben. Und du hast Kinder und viele in der Gemeinde haben ebenfalls Kinder. Das ist etwas so Wundervolles, diese, diese Gesinnung auch in den Kindern einzuprägen. Ja. Und... Dass das, was, was du in Christus lernst und erlebst und weiterhin, du bist ja nicht mit Lernen fertig, weiterhin lernst, dass du das deine Kinder auch weitergeben kannst. Ja. Und dann die ebenfalls ihre Kinder. Und so hast du einen viel längeren äh, Eindruck oder du hinterlässt etwas viel Wertvolleres mhm. als einfach nur
1: ein Einkommen für die Miete, die fertig ist. Ja, richtig. Du investierst jetzt für die Zukunft, mhm. und also für die Ewigkeit. Sammle deine Schätze im Himmel sozusagen. Mhm. Und mhm. das ist in jedem Bereich in unserem Leben fängt das an. Aber wir müssen eben die ewige Perspektive haben. Und geistliches Wachstum, um das jetzt nochmal so in der Hinsicht zu sehen, mhm. ist eine Sache, wo, wofür investierst du? Und es ist nicht so, dass du unbedingt, wenn du zurückschaust, oder dass du sagst, oh, jetzt bin ich geistig gewachsen. Mhm. Es ist eher das andere Sehen, wie du geistig wächst. Mhm. Oft haben mich Leute in der Gemeinde gefragt oder haben gesagt, ja, ich wachse aktuell nicht. Sage, ähm, doch. <lacht> also, ich sehe es, andere sehen es, mhm. du siehst es vielleicht nicht, okay, aber man mhm. sieht es. Nicht, weil du jetzt auf einmal mehr Bibelferse auswendig kannst als andere oder mehr Bibelstellen kannst mhm. als andere. Das mhm. ist nicht geistiges Wachstum. Nee. Ähm, sondern, wie du auf einmal dein Leben änderst. Also wir haben jetzt aktuell Leute, die sich taufen lassen wollen. Ja. Es ist bis zu sieben, die über Taufen ja. nachdenken. Aha. Ja, wir haben, haben um die neun Leute, die Mitglieder werden wollen zusätzlich. Mhm. Das ist geistliches Wachstum. Ja. Also auch wenn sich jetzt vielleicht nichts Großartiges getan hat, aber diese Glaubensschritte, diese gehorsamschritte diese nächsten Schritte zu tun, mhm. das zeigt, wo du stehst und und wie du, wie du dein Leben für Gott lebst. Jemand hat mal ge,
0: gesagt, in, inwiefern wächst die Gemeinde. Mhm. Und natürlich, wenn wir über wachsen reden, ist das nicht mit Personenzahl. Ja. Das ist natürlich schön, aber darum geht es nicht. Sondern, ähm, und wir, hatten, wir haben schon mal darüber geredet. Und ich meinte, ich glaube, die Gemeinde wächst, indem sie mehr bewusst Verantwortung wahrnimmt. Mhm. Und auch dafür einspringt ja. und wenn man jetzt vergleichen will okay, ähm, als ich herkam 2019 gab es einen Diakon mhm. und dann im folgenden Jahr wo ich dann äh, gepredigt habe, als du in den Staaten warst mhm. in August ähm, da hatten wir immer noch einen Diakon ja. ich war der Prediger und habe auch vieles in der Hinsicht auch geleitet ja. ähm, das letzte Mal, als du in den Staaten warst, haben wir Drei Diakonen. Mhm. Die haben mit dir kommuniziert. Ich weiß nicht, wie oft das war, aber die haben es mit, nicht so mit, mit, ja. Die haben mit dir kommuniziert und die haben alles geleitet. Ja. Und die haben einfach nur mit mir geredet, wenn ich jetzt predigen sollte oder Bibelstunde leiten sollte. Also so ist die Gemeinde, also ein, ein mhm. Beispiel, wie ja. die Gemeinde gewachsen ist seitdem. Richtig. Die nehmen viel mehr die Verantwortung
1: wahr und übernehmen Tätigkeiten Ja, richtig und somit sehen wir eine Sache ist einfach vom Herzen her das zu tun und das ist ein großer Teil von, von geistiges Wachstum und sich bei anderen in andere investieren und, und das sieht man immer mehr ja wir wachsen als Gemeinde und das ist schön mir hat schon jemand gesagt, das ist schade es war früher viel gemütlicher und, und das, das wirst du immer hören mhm. immer die Sache ist, wenn es schön gemütlich ist, sagt man, wir wollen wachsen. Ja. Also, und oft sind es sogar die gleichen Leute. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt ist die Sache, du, ähm, wenn man dann sieht, wie sich die Leute in andere investieren, mhm. investieren, ja. Ja. Ähm, dann, dann sieht man, ah, es tut sich was. Mhm. Und, und das ist, läuft teilweise, ohne dass ich das in die Wege leite. Also ich muss nicht hinlaufen und sagen, hey du, red mal mit dem. Sondern die machen das alle selber. Mhm. Und dass sie das zeigt wirkliches Wachstum. Mhm. Das ist also ein, ein Weitergehen auf dem Ganzen. Ja. Ja. Soll ich dann... Wenn du mal weißt du was? Ist? Zusammenfassen? Ja. <lacht> oder, oder den brüderlichen Kuss? <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> und mit dem wünschen wir <lacht> euch eine schöne Woche.
0: <lacht> Aber um es Zusammenzufassen wäre es, dass als Christ hat man den Heiligen Geist und das befähigt dich, Sachen zu tun, was du zuvor nicht gedacht hast, tun zu können, mhm. uh, aus deiner Schale herauszukommen und auch zu entdecken, welche Gaben du hast und so auch dienen kannst. Und durch den Heiligen Geist, es hilft dir auch, die Bibel mehr zu verstehen. Die Unsere Gesinnung, also Gedankenwelt, ändert sich. Wie wir die Welt sehen, das ändert sich ebenfalls. Nämlich, dass wir einen souveränen Gott haben und darin finden wir Ruhe und Friede. Wir, wir sehen dann auch Menschen so, wie Gott die sieht. Mhm. Als geistliche Wesen und nicht nur materielle Wesen. Und diesen Gott, der die Welt herrscht, den wollen wir auch gehorsam sein. Und das prägt, wie wir jetzt praktisch in der Welt jetzt leben. Wie wir uns noch von der Welt unterscheiden, ist was wir eben wertschätzen. Wir haben eine eher ewige Perspektive auf alles. Und weniger eine materielle Perspektive. Mhm. Und darin liegt unser Wert, das, das Geistliche und Ewige. Ich bin sehr mutig, wenn ich dann unsere Gemeinde ansehe und sehe, wie Leute dann individuell oder als Gruppe zusammen ähm, leben und dienen und auch wachsen. Mhm. Und wie du schon sagtest, einige merken es nicht vielleicht, aber ähm, bei, den, bei der Kinderstunden-Treff da haben wir ein paar weitere Mitarbeiter, die mhm. davor nicht waren und das finde ich einzigartig, ja. wie Leute sich in die Gemeinde involvieren wollen und das finde ich ein weiterer ähm, Aspekt davon, was es das heißt, jetzt geistlich ja. zu wachsen und das ist eben wie der Wandel einem Christ aussieht. Ja. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Sehen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.